0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Aluísio Falcão, conversando com vocês sobre os assuntos mais importantes da, da semana, juntamente com o nosso editor-chefe, André Vargas, e o nosso editor Rodrigo Dias. É, vamos começar falando das pesquisas, pessoal. Essas pesquisas dessa semana nos mostraram é, algumas coisas interessantes. Primeiro, é, com a saída de Sérgio Moro nas enquetes, os votos é, do ex-juiz foram praticamente todos para Jair Bolsonaro. Ele reduziu a distância que o separava de Lula e agora está mais próximo. Antes era uma distância bastante grande, ele encurtou um pouco mais, especialmente quando você olha é, o índice de voto espontâneo. Então, é interessante porque o eleitor de Sérgio Moro, apesar de não gostar de Bolsonaro, porque Bolsonaro criou uma, um digamos um desconforto para o seu então ministro da Justiça e levando a uma, um desentendimento, uma briga, a demissão de Sérgio Moro, eh, o eleitor desse candidato prefere Bolsonaro a Lula. Uma coisa meio óbvia, né? É, nós também tivemos dentro desse processo um, uma espécie de fim na prática da Lava Jato. Isso também, em tese, afastaria esse eleitor de Bolsonaro, mas a rejeição a Lula é muito maior do que isso. Esse eleitor acabou pensando de forma pragmática e, pelo menos, as pesquisas indicam, de uma forma bem consistente, de que houve um alinhamento a candidatura mais conservadora. O que, que você acha, André Vargas? Nós temos aí um... Nós temos um segundo... um, um primeiro turno mais apertado, um segundo turno mais ainda, ou o Lula pode voltar a crescer? É, bem, é, o
1: que me surpreendia antes
0: era que
1: Bolsonaro não conseguia aumentar os seus índices. Sabíamos que ele tinha mais gordura para adquirir, mais, mais votos para buscar, e isso estava demorando. Agora começou a acontecer com a retirada da candidatura do Moro. Existe também um outro fator que deve ser considerado. Nessa eleição polarizada, o Lula já deveria também ter crescido mais um pouco, mesmo com a distância entre ambos diminuindo. Os dois deveriam crescer mais. É, isso, dá, isso me leva a crer que o eleitorado, por enquanto, ainda está um tanto quanto desinteressado dessa discussão. Eu acho que existem questões mais importantes na cabeça das pessoas, que é a questão de sobrevivência, a questão da inflação, a questão dos preços, a questão da inflação você vai falar depois, é, e tem um outro detalhe aí. Nessa configuração, com o, Bolso, com, com, com o Moro saindo, Bolsonaro crescendo, como é que ficam os outros candidatos da ainda, da ainda engarrafada terceira via? Os votos de Ciro eventualmente vão para Lula? Não me parece que o eleitor de Ciro vote em Bolsonaro. E os votos de Dória e os votos dos demais vão para quem? Porque por enquanto terceira-via né, não está sendo nem fiel da balança. Existe esse detalhe. E também não sabemos se Alckmin vai agregar votos a Lula. Nós temos essa questão aí que falamos no do início né, dos, dos, dos padrinhos tóxicos, né, dos aliados tóxicos. Então eu acho que, que vai, ser, vai ser um primeiro turno que vai se desenhar mais concorrido do que o esperado, e o segundo turno vai ser, é, vai ser da linha da cintura para baixo.
0: Interessante essa questão do Alckmin, até hoje, hoje sexta-feira, é o dia em que se anunciou é, finalmente o ex-governador como vice de Lula, mas... Para mim, a questão interessante de Alckmin não é exatamente o que ele pode trazer de votos, é, porque acredito que ele não agregue muita coisa mesmo. O, o eleitorado dele não, o tradicional dele não votaria em Lula, portanto, me parece que não é essa a estratégia do PT. Para mim, Lula tem duas, tem, tem duas intenções. A primeira... É, é colocar um vice mais conservador e, com isso, tentar acalmar o mercado financeiro e empresariado, e, ao mesmo tempo, retirou um nome importantíssimo na sucessão de São Paulo. É, Alckmin era o franco favorito e, com isso, ele acredita que pode aumentar as chances de Fernando Haddad. O problema para mim é que Lula atirou no que viu, que foi tentar turbinar a Haddad, e acertou no que não viu, que foi dar uma chance muito grande para os candidatos Tarcísio de Freitas e também para o candidato atual governador, Rodrigo Garcia. Hoje o Datafolha soltou uma pesquisa muito interessante, que é justamente sobre esses padrinhos tóxicos aos quais o André se referiu, e nós vemos ali que 66% dos eleitores dizem que não votariam num candidato recomendado por João Dória E 62% dos eh, eleitores de São Paulo também disseram que não votariam em um candidato recomendado por Jair Bolsonaro. Então nós temos esses índices afetando diretamente os candidatos Tarcísio de Freitas e também Rodrigo Garcia. Só que acredito que num segundo turno contra Lula, isso tudo vai ser esquecido. Porque, afinal de contas, Lula não, Haddad, é, por uma razão muito simples. É, você tem apenas 8 milhões de votos no interior, onde se concentra a candidatura do dos petistas de maneira geral. O voto no interior ele é mais conservador e vai sempre para um candidato que confronte o representante do PT. Ou então alguém de esquerda, como por exemplo poderia ser Guilherme Boulos, enfim. É, o que deve acontecer, na minha opinião, é justamente isso. Ou Tarcísio ou Garcia no segundo turno contra Haddad e daí o eleitorado do interior e o eleitorado mais conservador da capital não vai se preocupar se o padrinho é Bolsonaro, se o padrinho é Lula. As pessoas, o eleitorado mais centro e direita vai se unir contra a esquerda. Isso, para mim, é absolutamente cristalino. Não vai ter como esse, eh, haver um tipo de rejeição num confronto contra Fernando Haddad. As coisas podem mudar, mas eu acho muito difícil. É, aproveitar o gancho para falar da terceira via que o André levantou. É, é muito interessante essa questão é, que os líderes partidários querem impor ao eleitorado. Nós temos é, uma situação curiosa. Os líderes de quatro partidos se reuniram para dizer que até o dia 18 devem é, anunciar um candidato único. E com isso, é, as chances do ex-governador João Dória baixam dramaticamente. Ele que tem uma carta assinada pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, dizendo que ele é o candidato, e que é, é o candidato que venceu as prévias, é, está numa situação que eu diria que nunca de bico é pouco para definir. Ele tem, ele venceu as prévias, ele tem uma carta do presidente do partido e isso não vale absolutamente nada, porque a executiva dos tucanos é, não quer que ele seja candidato. Simples assim, vão dar um golpe interno e ele e, e em nome de uma solução externa, que seria fazer um, uma coligação com mais três partidos. Ora, eu acho que é muito ilusão acreditar que... porque quatro partidos vão se fixar no nome... esse nome vai entusiasmar o eleitorado. Nós temos aí uma situação é, divertida, né? É, uma, os, os líderes partidários vão lá e escolhem... vamos supor Simone Tebet. Simone Tebet tem 1%, pessoal. Ela vai... porque ela tem o apoio de mais três partidos disparar na pesquisa? Acho que não. Qual é a tua opinião, André? Eu sou, eu sou meio
1: outrista. Você já ouviu falar dessa definição, Luiz? Não,
0: isso para mim é não,
1: nova. O é aquele cara que, às vezes, tem uma postura um pouco paranoica, mas sempre procura um outro viés. E, se tratamos de líderes partidários, nós temos que pensar o seguinte. Líder partidário, mais do que ganhar a eleição para o Executivo, líder partidário tem que se preocupar em formar bancada.
0: Até por conta do fundo partidário, né?
1: Até por... Não só por conta do fundo partidário, mas é por conta da existência política da agremiação. Então, se esses partidos... Eles podem botar Simone Tebet, eles podem botar o Cacareco, botar o Magui, não interessa. Se esses partidos se reunirem então, de uma terceira via, por mais que é inviável que ela seja, é preciso lembrar que as candidaturas ao legislativo, elas, elas, elas se dão no corpo a corpo, certo? Elas se dão no centro, na periferia, no interior, por quê? as pessoas escolhem os seus candidatos ao Legislativo, numa eleição majoritária para o Executivo Nacional, de uma maneira muito parecida com que elas escolhem é, vereadores, o cara que tem alguma ligação ali com eles e tal, barará, barará. É, sabe? Então, assim, é uma coisa um pouquinho, não chega a ser figadal como uma eleição é, municipal, mas, assim, o, o, o candidato a deputada estadual e o candidato a deputado federal, eles estão mais próximos do eleitor. Isso é muito nítido no interior e nas periferias. E os líderes partidários estão preocupados com isso. Estão preocupados com a sobrevivência da sua agremiação. Nessa, nessa eleição tão polarizada, talvez, talvez e apenas talvez, seja melhor esse pessoal formar um bloco, mesmo que eles arrastem... 1%, 2% de votos para o candidato presidencial, mas que eles formem bancada. É preciso lembrar que o PSDB desidratou, o MDB desidratou. São os grandes partidos que esses caras, eles precisam ter alguma bancada com alguma expressão, porque eles têm que sustentar toda a base. E essa base está empregada, na, 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 tá empregada com cargos indicados em máquinas públicas. Você tem todo, usando o termo da moda, você tem todo um ecossistema político eleitoral que, que, que migra né, para o esquema de eleição e para esquema, o pro esquema das administrações e dos gabinetes. E tal Isso não adianta dizer que não existe. Existe. Então, assim esses líderes, nesse momento, Estão preocupados com isso. Estão preocupados com isso. Depois, às vezes a gente vai dizer, ah, não, porque são negênios de aluguel, você, você pode dizer qualquer coisa. A agremiação tem que sobreviver dentro da realidade posta. Não vão sobreviver se aliando ao PT, ninguém vai virar petista e ninguém vai correr lá para o PL. Ou... E se ele tivesse corrido para o PSL ou votar para o PL, ele deixado deixar de ser, sabe, presidente de partido, delegado e tá? tal? não essa turma tem que sobreviver. Talvez essa seja uma maneira de sobreviver. E depois, de acordo com o resultado da eleição federal, você vai lá e meio que se encosta no centrão, no centrão do B, forma base aliada. Aí tudo é possível. Mas essa turma tem que existir.
0: Mas, vem cá, André, isso não pode gerar um problema justamente nessa cidade do interior? Porque, vamos lá, União... Brasil, PSDB, MDB, tem que ter os seus candidatos, eles estão embaixo do mesmo guarda-chuva, é, e daí isso pode gerar algum problema, porque não, não vai ser em todas as cidades que eles vão conseguir se compor, então vai haver fogo amigo também, né? isso, é, isso acaba sendo complicado. Fogo amigo em eleição é o que mais tem, né? Sim, sim. Então, assim... isso já está equalizado... isso
1: já está equalizado... os caras estão se matando agora... estão tomando cerveja depois.
0: Com certeza... mas me, eu acho que é uma... digamos... me parece algo parecido com... me parece algo parecido... bom... me parece algo semelhante ao... ao que aconteceu aqui durante a pandemia. Você tinha políticos dizendo que estavam estavam preservando vidas não né? estavam seguindo a ciência mas na verdade estavam ali fazendo uma certa misancene muito por conta do, do aspecto político achando que aquilo iria se traduzir em votos me parece aqui uma coisa semelhante você tem quatro partidos até cinco eventualmente dizendo que vão se unir para ganhar a campanha, mas, na verdade, para preservar a bancada. São coisas bem diferentes, né? Enfim, é, eu, eu acredito que, do ponto de vista eleitoral, isso pode ser um, um problema, porque a, a eleição presidencial ela é meio destacada do, do contexto regionalizado. Você vê, por exemplo, o próprio Bolsonaro ganhou sem ter partido. O Collor também ganhou sem ter partido. Então. Eu preciso
1: lembrar também assim: você lembra da eleição do Collor? Quanto por. Você tem memória melhor que eu, você, eu, eu? Eu era jornalista iniciante, eu me formei um pouco mais tarde, e você cinco anos mais velha que eu. Então, nessa conta, a gente tem uns oito anos de diferença. Na eleição uh, do Collor, o MDB. É, o, MDB, não, o PMDB tinha uma grande bancada. Mas quem era o candidato do PMDB na eleição do Ulisses Córdoba? Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães levou quanto por cento? Sendo que o Ulisses Guimarães foi o protagonista da política
0: ao longo dos anos 80. Ele levou quanto por cento? Ulisses Guimarães, se não me engano, teve. 3%, uma coisa assim. Foi uma tragédia. É... Foi uma tra... e, e o Covas também foi uma tragédia. Mas foi melhor do que o Ulisses, né? O Mas... Na frente uhum. de... Mas foi ruim. Mas mesmo uhum. assim, o PMDB fez uhum. bancada. Essa bancada. eleição, ela... Essa eleição é interessante porque ela tem... Ela... Todo mundo acreditava que Brizola iria para o segundo turno e o Lula foi para o segundo turno. Lula foi ao segundo turno, por 0,83%. E isso aconteceu por quê? Porque tinha um número enorme de candidatos é, nanicos. Enorme. Marronzinho. 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 Tinha Armando Monteiro, candidato dos explorados. Nós tínhamos a Aureliano Chaves, que não falava coisa com coisa. É, a Aureliano Chaves é um caso interessantíssimo, porque ele é o pivô da vitória de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. né? É, e, sinceramente, eu não sei, até hoje para mim é um grande mistério, como aquele político que não conseguia terminar uma frase com algum tipo de conexão pudesse ter criado uma situação tão desconfortável dentro do governo militar a ponto de Figueiredo dizer que não ia ter prévias, porque se tivesse prévias o Aureliano iria ganhar.
1: A questão do, do Aureliano, além da figura política dele, que tinha valor, ele tinha, era conservador, estava do lado da arena, do PDS e tudo mais, é que esse Aureliano que nós temos memória não é o, o Aureliano de verdade. O Aureliano, nesse momento, eu lembro daquela lição que ele fala, que até comentamos essa semana, resgatamos aquela frase no, num debate, de repente ele vira para o apresentador e fala é para responder ou é para perguntar? Lembra dessa? E depois virou, virou uma, uma frase feita no, 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 nos anos 90. É, ele já estava com problemas de saúde, e ele tinha um. Parece que ele tinha. Ele teve um pequeno derrame, teve que botar uma placa e tal, e aquilo dava umas, dava umas piscadinhas sinápticas nele. E quando ele ia para o debate, a, a luz do estúdio batendo na cabeça do coitado, já era um senhor, dava, ele, ele ficava muito zonzo. Isso depois do debate que foi, que foi dito ali, que ele se atrapalhava um pouco, ele ficava um pouco zonzo. Mas, assim, é por isso que era o cara que não falava coisa com coisa. Mas esse era o orelhano que deveria ter ido cuidar da saúde e, como animal político, continua na luta... E aí nos premiou com algumas bobagens e tal, mas esse não era o cara. Ele não era mais um aureliano naquelas condições de pressão ali no, no fã no político. Né? Ele era um pouco. Ele era mais inteligente que isso. Só para fazer essa, esse aparte para não transformar um cara que tinha problemas de saúde numa piada.
0: É, isso, te, isso tanto é verdade que nós temos uma nós temos que colocar o contexto histórico aí. É, por que que houve uma, uma rejeição de Figueiredo Aureliano? Figueiredo teve um infarte e foi, e foi afastado da presidência. O criou uma certa confusão porque é, os militares resistiram a entregar o poder, ainda que provisoriamente, para um civil. Mas, no final das contas, eles toparam e Aureliano era um sujeito muito Caxias... do ponto de vista de, de seguir o trabalho dos ministros. Então ele não só fazia uma reunião completamente diferente de Figueiredo... que entrava já querendo sair... A, anotava o que os ministros diziam... cobrava na reunião seguinte... e os ministros gostaram muito desse tipo de atitude... porque tinham um diálogo com a chefia. E antes não... Eles falam, tudo que eles falaram para o Figueiredo estava bom. E esse tipo de atitude eh, gerou uma ciúmeira gigantesca no então presidente. Quando ele volta ao poder, ele pode ver tudo na frente, menos o seu vice. E por isso, quando se fala das prévias é, do, do, do partido, ele diz que não vai ter prévias e tenta impor o nome de Mário Andreasa, que foi um dos ministros eh, que rodou vários eh, governos da ditadura. Quando isso acontece, uma parte do então PDS, que era o, governo, eh, que era o Partido de Sustentação Governo, ele, sai, ele se destaca, ele sai do, da, da linha do, orientada pelo Planalto e passa a trabalhar... É, a favor da candidatura de Tancredo no Colégio Eleitoral. A coisa se desorganiza de uma maneira tal que é feita, então, a convenção do partido para escolher o seu o seu candidato. E a disputa se dá entre Paulo Maluf e Mário Andreasa, e, no final das contas, quem vai para o Colégio Eleitoral e é derrotado é Paulo Maluf. Enfim, só para a gente colocar toda essa todo esse contexto para entender exatamente o que está acontecendo. Um ponto que foi muito complicado durante a ditadura foi justamente é, a crise do petróleo, os preços da gasolina subindo alucinadamente depois que não se conseguiu mais é, regulamentar é, as cotações como o, o ex-presidente Ernesto Geisel estava fazendo. E isso é, provocou também uma onda inflacionária. Essa situação ocorre hoje novamente, é, por conta da, da alta do preço do petróleo, gerando um índice de PCA mensal de 1,62%. Diga, André.
1: Eu preciso lembrar o seguinte, a, a crise do petróleo gerou um problema o Brasil, que é o seguinte... Os empréstimos brasileiros... Eles estavam uh, equacionados... Uh, o juro... O câmbio estava equacionado de uma maneira diferente... Os contratos não eram tão bem feitos... Então o que aconteceu... O Brasil começa a crise do petróleo... Pagando empréstimo de um jeito... E sai pagando de outro... Isso cria uh, um déficit enorme para o país que a ditadura tentou empurrar de um jeito, o do fim tentou esconder, parará, parará, mas chegou uma hora que aquilo ficou incontrolável. Todos aqueles empréstimos de infraestrutura que geraram muitas obras, tudo aquilo estava equacionado. Vem a crise do petróleo e quebra todo mundo, porque os juros da dívida passam a ser cobrados, é, com a indexação é, aumenta muito. Hoje os empréstimos são mais bem equacionados, já prevendo crises desse jeito, dessa maneira. O Brasil também não renegociou, que é, né? o resultado é que nós temos depois a década perdida, que está colada nas costas do senhor Sarney. Tem uma parte de culpa nisso, mas assim você tem uma herança anterior muito significativa. Hoje é diferente. Hoje eu volto a insistir no meu mantra. Nós temos uma política cambial muito ruim, porque essa crise global ela não é de toda ruim para o Brasil. Como, eu relembro, como, eu, como nos, nos, nos lembrou o banqueiro André Esteves, no evento de Mané Repórter, na quarta-feira, o Brasil tem algumas qualidades que devem ser levadas em conta. Nosso, o, o, o país é independente e exportador num dos itens muito poucos, assim, em soja, minério de ferro, petróleo e gás. Brasil, dentro do mercado global, ele tem um anteparo Ele pode ser resgatar Com essa alta dos preços, ele pode gerar divisas. O problema é que nós temos uma política cambial horrível, que não nos ajuda e não passamos confiança aos mercados internacionais mesmo tendo todas essas qualidades. Então, é preciso ter, é, não sei, um choque de confiança, independente de quem estiver sentado na cadeira, coisa que o São Paulo Guedes não consegue fazer nesse momento, e
0: nós vamos ter que resolver isso em algum momento, independente de quem ganhar a eleição. Bom, queria recordar é, duas coisas. A primeira que, é que esse, esse empurrar com a barriga esses empréstimos é, tomados para, digamos, controlar o preço do petróleo da gasolina internamente, eles eh, tiveram um grande problema quando, eh, logo depois da, do início do governo Reagan, eh, o Federal Reserve eleva os, o, a taxa de juros de uma maneira muito brusca. E isso causa uma quebradeira geral no sistema financeiro mundial, incluindo o Brasil. O Brasil... Começa a ter dificuldades para pagar essa dívida e isso tudo culmina em 1982 com a crise de pagamentos. Simplesmente não há como pagar a dívida e isso vai se arrastando até 86, se não me engano, quando tem a moratória, já no governo Sarney. Ou seja, uma situação muito, muito complicada. É, aí eu vou, vou repetir, vou, vou, vou introduzir a segunda lembrança que é a seguinte, é, quando, iri, quando iam discutir a renegociação da dívida é, pelo Brasil, na época do governo Figueiredo, iam Afonso Celso Pastore, que era o presidente do Banco Central, Hernani Galvez, que era o ministro do Planejamento e o, o Delfin Neto, que era o ministro da Fazenda. E os três. Langoni? depois, né? Começo, o começo foi o. No, em 82, o, o presidente do BC era o. Era o Pastore. Mas é porque assim eu, eu,
1: eu, eu cheguei a ensaiar numa banda punk chamada Delfim Lang... Como é que é Delfim Langoni
0: Galvez Eu acho que Langoni foi no final do governo, do governo Figueiredo. O Langoni, ele. Nesse primeiro estágio era, era o pastor. Bom... É, eles eram encaminhados para uma sala... na qual ficavam ali esperando, esperando, esperando... chegava a hora, eles tinham que almoçar, saíam... e quando voltavam diziam... olha, nós procuramos por vocês... e vocês infelizmente não estavam... então nós retomaremos a conversa amanhã. Chegavam cedo faziam a mesma coisa e ficavam nessa ladainha, até que, no final das contas, os três estavam esgotados e o, os banqueiros internacionais iam lá e impunham a, as suas condições, né? fazendo um jogo psicológico. O governo Fernando Henrique teve uma outra rodada de renegociações. E quem foi é, escalado para fazer essa... essa ...para representar o governo brasileiro... ...foi o embaixador Jório Dauster. O embaixador foi lá... ...com dois assessores... ...não teve ministro... ...não teve presidente do Banco Central... ...apresentou a proposta... ...já tinha apresentado a proposta... ...chega lá... ...e é encaminhado para a mesma salinha... ...e houve a mesma ladainha. olha... ...nós vamos então discutir... ...a, a proposta... ...e daí o senhor espera aí... ...nós voltamos... ...daí eu falo assim vocês têm 30 minutos. Eu quero, não, não é possível discutir isso em 30 minutos. Sim, claro que não. Foi por isso que nós enviamos toda a documentação e a proposta duas semanas atrás. Eu vou esperar 30 minutos. Se vocês não quiserem, sempre existe a possibilidade de tomarmos uma medida mais drástica. Em 15 minutos veio a resposta. Então, a gente tem que ver... É, nessas horas, é, como é que são as coisas. um governo militar ficou de joelhos perante a comunidade é, financeira. Um governo democraticamente eleito, se sentindo, digamos, empoderado pelos votos, foi lá e botou esses caras no cordo. André. Podemos dizer que quem segue ordens não sabe blefar,
1: não sabe negociar?
0: É bem por aí. É bem por aí, porque nós nós colocamos nessa outra nessa outra negociação um negociador de verdade, uma pessoa acostumada com, com esse jogo. Os três estavam vindo a situação em que eles não negociavam nada, eles simplesmente, como representantes de um governo militar, eles decretavam o que eles queriam. Quando foram negociar, se, se viram numa posição de inferioridade e assumiram essa posição. Já o embaixador Jorio Dauster, não, não quis nem saber. Aloysio, já que a gente está fazendo esse rolê aleatório
1: sobre história política e econômica, você falou do Jorio Dauster, é... que maravilha, né? O Brasil, com todos os defeitos que sempre teve, que nós sabemos muito bem, é, conseguia ter uma diplomacia eficiente, capaz de defender os interesses um dos episódios que há algum tempo atrás, quando faleceu aquele embaixador, como é que é, o Flecha de Lima, uhum. haviam brasileiros no Iraque. Lá, os caras estavam meio como escudo humano na Primeira Guerra do Iraque. Flecha de Lima foi lá falar com o Saddam. O Saddam, né? Olha, quer tirar o pessoal daqui e tal? O que você que precisa? Vamos tirar e tal, tal. O Saddam liberou os brasileiros e falou assim você foi o único cara que não impôs assim eu, 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 o Fajemuna assim, chamava o Fajemuna de embaixador embaixador vocês são o único país que não ameaçou que não impôs vocês pediram eu tenho boas relações com você leva todo mundo embora socou todo mundo no ônibus, mandou avisar o mundo que o ônibus estava passando pela estrada tal, todo mundo foi para a Jordânia, acabou a briga. Quer dizer, tínhamos negociadores. É, no, é, 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 isso foi suprimido nas relações internacionais brasileiras. Nós tínhamos bons negociadores. É, precisamos resgatar isso de novo. Não importa quem ganha a eleição pode até ser o Bolsonaro, de quem não nutro a simpatia zero. Agora, quem sabe o Bolsonaro se ganhar com o Centrão ali, apesar de todos os defeitos e corrupções do Centrão, é, consiga voltar a ter alguma relevância. Mas Bolsonaro também fez muito estrago no cenário internacional, com as suas opções tortas, né? inclusive essa coisa aí da Ucrânia e tudo mais. É, podemos falar de paranoias ou podemos falar de agressões? O que, que você prefere?
0: Paranoias, talvez.
1: Paranoias. Tudo bem. É, nós temos aí a fake news da semana, e tal que a gente publica, que agora vai ser publicada no sábado, porque eu acho que coisas engraçadas, mesmo um pouco amargas... É, merecem um tratamento mais para o final de semana, quando as pessoas estão mais relaxadas e podem ter um comportamento, fazer leituras mais críticas. É, bom, a gente sempre diz que a direita é completamente paranoica. É essa extrema direita tóxica que está tocando o bumbo no Brasil. Um dos exemplos é, foi da deputada Bia Kicis que na Comissão da Liberdade Econômica declarou o seguinte, baseado nas suas experiências, que o brasileiro é um socialista. E aí, para surpresa de todos, como assim, deputada? Ela falou, não. Eu estava conversando com uma cidadã, uma leitora, que veio reclamar do preço dos remédios. E que ela dizia que os preços dos remédios nas farmácias eram muito díspares. E que isso precisava ser equalizado. Precisavam ter preços um pouco mais padronizados e tal. E que essa observação indicava que o brasileiro era um socialista. Isso é de uma asneira tão grande. Sabe, chega do ano fígado.
0: Bom, primeiro generalizar um, uma pessoa pela população inteira, né? isso é uma. É. Mas... E a partir
1: daí tirar uma tese econômica de um consumidor que certamente não tem muito dinheiro e certamente não tem muitas condições de pesquisar e tal. Gente, é, é liberdade econômica. Os preços variam. Quem tem estoque para desovar, baixa o preço. ponto acabou, chega. Então, um deputado de uma comissão de liberdade econômica não pode falar uma asneira dessas. E aí você vai para o delírio em geral. Agora vamos falar do meu delírio. Agora tem que ter que falar da esquerda, né? essa me chocou mais, a esquerda não é tão dada a delírio, a esquerda tem paranoias, certo? A direita também, a gente chama a comunista embaixo da cama e tal, antes de dormir e tudo mais, mas a, 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 a esquerda tem paranoias, a direita tem delírios, mas dessa vez a esquerda apresentou um delírio eh, divulgado pelo, pelo Leonardo Boff, que me surpreendeu, porque geralmente é um cara um pouco mais ponderado. Conversei com ele algumas vezes, ele foi muito gentil comigo, certa feita, em um evento social. Eu era garoto, foi muito bacana comigo. Assim, urbanamente, uma festa. Mas o Leonardo do Boff, nem por isso eu vou ter pena do cara, falou merda, sinto muito. Ele falou o seguinte, que a OTAN... Primeiro, é que os russos são responsáveis eh, por espalhar vírus na Ucrânia, eh, inoculando em aves que são anilhadas. Anilhadas são aquelas, aquelas uh, uh, argolinhas colocadas nas patas, né? E que estão, estão sendo espalhado vírus. E tal. Uma coisa completamente paranoica. Eu acho que é um grande golpe na ornitologia. Certo? E, e, assim. Eh, para quem passou parte da infância uh, doentinho que nem eu e assistindo aquelas séries Mundo Animal, aquelas coisas todas, hein? você vai descobrir que as aves uh, uh, migram no sentido norte-sul. Se você inocular uma ave com vírus na Rússia e ela voar para o sul, ela pode, ela pode contaminar é, espalhar vírus no Irã, que é um aliado da Rússia. Depois ela pode voltar para a Ucrânia, né, é, é, inocular ucranianos, e depois ela vai voltar para a Rússia, inoculando russos, porque é norte-sul. As aves não migram o leste-oeste, só fazem um desvio. Então, você... Gente, mais uma vez o brasileiro que faltou na aula e nesse delírio o Leonardo Boff também falou que é, é, os russos estão é, castrando ucranianos para... Gente, eles estão tão castrando, eles estão fuzilando de lado a lado. Certo? assim, Você não vai castrar um cara. Você vai dar um tiro de AK-47 na testa dele e pronto. O que é tão horrível quanto talvez mais, provavelmente mais. Eu não gostaria entre ser castrado e tomar um tiro na testa, eu ainda prefiro ser castrado, mas é, isso não é algo que se coloque à mesa. É, é. E aí, na sua argumentação, Leonardo Golf disse que a OTAN havia promovido coisas parecidas na Guerra da Iugoslávia, castrando muçulmanos. Gente, na Guerra da Iugoslávia, a OTAN estava do lado dos muçulmanos. Quem estava perpetrando o genocídio eram os Sérvios, cristãos ortodoxos. Então, assim, é muita maionese com LSD. <risos> gente, não dá. Gente, assim, abre o Wikipedia, gente. Vamos, abre, antes, de, antes de ir para a rede social, respira, toma um ansiolítico, abre o Wikipedia. Assim, isso, isso vale no balcão do boteco. Certo. Agora, Leonardo Boff e Biaquices são figuras públicas. Uma tem mandato eleitoral. Leonardo Boff também é um cara que tem respaldo. Você tem respaldo entre Não que... não as pessoas têm que ter responsabilidade. Do mesmo jeito que eu, você, Rodrigo, eu, temos responsabilidade aqui. A gente tem que respeitar quem vamos ouvir. Pode ser uma, duas, dez, vinte mil pessoas. Você fez uma entrevista com o Tarcísio. Essa entrevista teve. A última vez que eu vi estava com 95 mil views. Fomos citados. No... entrevista está regular profissional, você não ofendeu ninguém, tudo mais... Até foi alvo de críticas, críticas com relação ao que o Tarcísio falou. E alvo de elogios. Não pode sair, sabe? Sabe, não é stand-up comedy.
0: Hoje de manhã essa entrevista estava com 107 mil views. Ontem à noite
1: estava com 84.
0: Então hoje de manhã 107. Ah, por favor, vamos... Uma questão, uma questão de honestidade.
1: O Tarcísio está bombando a entrevista que deu para você. Falou mano. Até porque foi uma entrevista que não teve cara de palanque. Você não deixou. Não, Manin não tem palanque. E... E, tá bombando, e também está tomando porrada, porque teve aquela coisa lá dele falar que vai tirar as câmeras e tal, dos policiais, não sei o que e tal, que ele falou que... E, e, quando esteve no Haiti... Porque, primeiro, em primeiro lugar, tá, um oficial de engenharia. Engenharia não vai pro front. Calma lá. Sabe? Calma lá. Não é assim. Oficial de engenharia... É engenheiro, constrói obra, hospital, ponte, é, acerta encanamento, cuida de saneamento, transporta veículos, não é assim.
0: São coisas importantes dentro da, daquela missão do Haiti, isso era... Claro,
1: claro, também. O, o, Tarciso, o Tarciso não foi um oficial de combate, não é? não. então calma lá também, assim, todo mundo hoje, assim, essa coisa do, do, do sujeito que foi para Haiti, todo mundo se que entrou em combate, tá parecendo tá o um Maracanãço né, todo mundo tava lá dentro, está parecendo um o gol do Pelé na rua Javari, todo mundo tava naquele estádio naquele dia,
0: Pois é. Aliás o, o, aliás, o próprio Tarcísio falou desse gol da Rua Javari do Juventus, diga-se passagem passagem, né, para mostrar, mostrar uma certa semelhança, ou melhor, uma certa proximidade com o eleitor de São Paulo. É, falando somente dessa dessa entrevista do, do Tarcísio, foi interessante porque a primeira vez que ele falou como um pré-candidato e pôde expor as suas ideias e talvez tenha sido por isso que, que a repercussão foi tão grande, não só no próprio YouTube, dentro do nosso canal, dentro do nosso site, mas também nos outros veículos, porque até então acho que ninguém tinha escutado é, quais eram as ideias do Tarcísio. E justamente por isso, é, como ele é um, um candidato, um pré-candidato, a ideia era justamente escutar as, as, eh, o que ele queria, as propostas dele para o Estado, coisa que ninguém até hoje tinha feito. As pessoas ficavam eh, mais discutindo o governo Bolsonaro e, para falar a verdade, eu tive uma certa tentação de esticar um pouquinho a primeira parte, justamente por conta eh, dessa questão política e se si falar um pouco do governo. Diga, André. Uma pergunta para a Luísa Falcão Filho.
1: É, talvez, eu quero saber se você tem a mesma impressão que eu. O Tarcísio, quando ele fala de propostas, ele é completamente... ele tem um lance meio alckmin, assim, ele tem uma coisa meio que não tem emoção. Aquilo que ele falou, até, tirando o momento que ele diz que é liberal, e o momento que ele diz que vai acabar com as câmeras, os policiais e tal que faz aquela tirando aquilo ele poderia se encaixar como um candidato de qualquer partido tirando talvez o PT PT pessoal e a extrema direita ele ele conseguia o que ele apresenta para São Paulo encaixa do PDT até vamos lá me ajuda PTB
0: sim até PL, PR.
1: Até PL, até PL, PR. Assim. Então, assim, ele,
0: é, é, essa parte eu confesso que eu gostei. Olha, a gente tem que lembrar que o Tarcísio entrou no governo pelas mãos do PT. Né? Ele foi diretor do DENIT no governo Dilma. Depois ele fica no governo com Michel Temer e, e permanece com o Jair Bolsonaro. Então, só aí você já tem é um perfil técnico mas com um grande traquejo político as propostas do Tarcísio, elas estão mais alinhadas e sintonizadas com a classe média elas não são de esquerda mas vamos lá, se ele desse uma maneiradinha poderia ser um candidato do PT também é, assim, tirando aquela coisa de tirar as câmeras
1: né, se em vez de falar de policial falar de professor
0: Acabou, eu candidato que de esquerda. Especialmente aquela, aquele discurso de que eh, São Paulo no passado fez um acordo com o crime organizado, esse essa é uma tese que é corroborada por vários juristas. É, o próprio é, Walter Fanganiello Mairovitch é um dos que... É, são partidários dessa dessa tese de que houve lá atrás esse esse acordo e que isso tudo acabou tornando a situação da segurança pública cada vez mais problemática aqui no Estado. É, ele até diz uma coisa engraçada, ele diz assim, quando está tudo num Estado como São Paulo, quando está tudo quieto, é porque tem um acordo. Se se a coisa começa a denigular, porque alguém não recebeu alguma coisa. <risos> Enfim, é, vamos encerrar. É, a nesse fácil. momento
1: do, a, da questão da briga do PCC, eu gostaria de lembrar que eu tive uma breve passagem como uh, chefe da assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde. Uhum. E aí? Foi um tempo muito complicado da minha vida porque foi durante os ataques.
0: Eu saía de casa escoltado e eu voltava escoltado. E vamos lembrar que era Alckmin candidato à presidência. Não essa última, a anterior, certo? A 2006 e,
1: e foi na gestão Saulo, da Secretaria de Segurança. Então, eu tive uma breve passada, três meses infernais que você tinha que lidar com toda aquela meleca. E eu lembro é que eu tinha uma salinha, tinha uma salinha, não, tinha, eu ficava ali na comunicação, quando eu abri a janela do outro lado da rua, quer dizer, eu tinha um sniper. Do outro lado, porque a paranoia era muito grande e havia muito receio. Mas essa tese do, do acordo, é, eu acho que ele, ele, se ele existiu, ele se deu por tentativa e erro. Não houve um acordo. É, os elementos políticos ali, olha, o governador mandou acho que não é isso, acho que houve um acordo é, é, é
0: tácito. É. Olha, eu já não sei te dizer, não é exatamente minha área, mas é, as pessoas dão detalhes interessantes, depois a gente conversa é, sobre isso. Vamos encerrar falando do, do evento de quarta-feira, é, o grupo Money Report, agenda de líderes, que não não é exatamente o nosso portal, mas é um grupo de empresários que se reúnem para discutir grandes temas do Brasil e também para defender, evidentemente, a agenda liberal, defender o Estado de Direito e defender a democracia, o livre mercado, o empreendedorismo, nós é, fizemos seis anos. É, começamos... É, lá atrás, é, associados ao Instituto Milênio, depois nós seguimos uma, uma carreira solo. Nesse evento de quarta-feira, para comemorar esses seis anos, nós é, fizemos seis prêmios, seis homenagens. É, uma é, e nós nomeamos os Embaixadores do Futuro, porque Mani Report acredita que não estamos apenas é, trabalhando no dia a dia pelos nossos empregos, pelas nossas empresas, mas sim nós deveremos, nós devemos separar um pedaço dessa nossa atividade para olhar é, para o amanhã. Nós não podemos ficar somente é, presos ao dia a dia, porque sem olhar para esse futuro, nós ficaremos sempre nesse atoleiro, da mão para boca, no voo de galinha, enfim. E nós elegemos seis categorias para cada um desses embaixadores. Então, no caso da educação, escolhemos Daniel Castanho, que é do Grupo Ânima. Na, na temática inclusão, Rachel Maia, da RM Consulting. É, no quesito inovação, nós escolhemos os fundadores do, da G4: Bruno Nardon, Thales Gomes, Alfredo Soares na área de indústria, Wolf Klabin, da Klabin, e também é, tivemos é, Luiz Seabra, da Natura, na questão ESG, e Stefan Engelhardi, do Carrefour, para o desenvolvimento econômico do país. Enfim, esses são os nossos embaixadores do futuro, fizemos um evento para 100 pessoas, 100 convidados, e... O nosso speaker foi André Esteves, do BTG, no qual ele disse algo que é muito simples, mas importantíssimo. É que nós precisamos ter juízo nesse momento, é, que é tão delicado para a economia e para a política brasileira. Nós poderemos ter uma continuidade, como ele disse, ou nós podemos ter uma alternância de poder que é absolutamente legítima mas nós precisamos ter um mínimo de juízo nesse momento, qualquer que seja o resultado das eleições. Com essa frase de André Esteves, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, a audiência, e nós, nos, nós falaremos novamente semana que vem aqui em Money Report, Money Talks. Tchau, bom fim de semana.
1: Pessoal, bom final de semana. Em primeiro lugar, só quero, só, em último lugar, só quero lembrar que Rodrigo Dias está aqui conosco, mas não participou porque estava atualizando notícias políticas. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Um abraço a todos, até a próxima.